0: Magazyn Opinii Katarzyna Zając-Malarowska Świat na barkach Czytają Agata Turkot i Magdalena Celmer Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, Magazyn Opinii Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań
1: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka powstała w 1989 roku w odpowiedzi na rosnące problemy transformacji. Jej celem była integracja osób wykluczonych, uzależnionych, byłych więźniów, pacjentów zakładów psychiatrycznych, samotnych matek. Obecnie Barka działa w całej Polsce i w wielu miastach europejskich. Rano napisała mi pani, że idzie do więzienia we Wronkach. Po co?
0: Więzienie akurat świętowało 125-lecie istnienia i byłam zaproszona. Współpracujemy od dawna. Wielu więźniów po odbyciu kary przychodzi do barki. Dyskutowałam z psychoterapeutami, którzy pracują w zakładzie karnym, czy możliwe jest kontrolowanie picia przez osobę uzależnioną. Niektórzy twierdzili, że zmiana jakiegokolwiek nawyku jest sukcesem. Na przykład nie picie w godzinach pracy. A
1: pani co uważa?
0: Że jak się jest uzależnionym, to jedynym rozwiązaniem jest zachowanie abstynencji. Nieważne, czy pije się trochę, czy dużo. W ośrodkach Barki mieszkają rodziny z dziećmi. Nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś wypił nawet piwo. Trzeźwość jest warunkiem pobytu. Mieliśmy kiedyś faceta, który z powodu alkoholu wszczął bójkę. Kogoś popchnął. Ta osoba uderzyła głową o krawężnik... I zmarła. A ten pierwszy odsiaduje 19 lat w więzieniu.
1: Ilu byłych więźniów trafia do Waszych ośrodków?
0: Trudno policzyć, bo do tej pory Barka utworzyła ponad 200 centrów integracji społecznej, a w każdym z nich pomagamy kilkudziesięciu osobom. Na przykład w ośrodku w Chudopczycach mieszka 80 osób. Połowa z nich to byli więźniowie. Dlaczego do
1: Was przychodzą?
0: Żeby mogli w łagodny sposób odzyskać zaufanie do siebie, a społeczeństwo do nich. Po więzieniu trzeba się na nowo adaptować, a Barka jest bezpiecznym miejscem, żeby przejść ten proces. Te osoby często nie mają do kogo wrócić, a jak wracają, to do środowiska, gdzie są znów wciągane w picie narkotyki. Mocno wierzę, że w człowieku można wiele odbudować. Jak? Jestem pasjonatką przedsiębiorczości społecznej, na jakiej opiera się nasza organizacja. Dla osób po przejściach tworzymy miejsca do życia i pracy. Mamy na przykład farmy ekologiczne, gdzie mieszkają i zaczynają nowe życie. Założeniem przedsiębiorstw społecznych jest to, że muszą same się utrzymać. Nie są nastawione na zysk. Wartością jest to, że ludzie pracują. Ich wypłaty z reguły są najniższe, bo nie byli wcześniej aktywni na rynku pracy. Ale dzięki temu nie trafiają ponownie do więzień. Nie piją. Muszę pani powiedzieć, że mamy niezwykle pozytywne doświadczenia z pracy z więźniami. Jakie? Oni mają w sobie lojalność. W więzieniu dla swojej kliki zrobią wszystko. A kto nie jest z nimi, to wróg. I kiedy przychodzą do naszych ośrodków, odbudowa zaufania trwa miesiącami, czasem latami. Są jak maltretowane psy. Gdy chcemy je pogłaskać, gryzą nam ręce. Mieliśmy takiego chenia z Wronek, który nie chciał jeść przy wspólnym stole. Siadał osobno, miał swoją łyżkę, talerz i kubek. Mówił, że przy naszym stole mogą być cwele, a on z cwelami nie siada, bo ma zasady. Był gitowcem. Ogromną rolę odegrały wtedy nasze małe córeczki. Jadzia gramoliła mu się na kolana i pytała – Heniu, czemu ty nie chcesz z nami jeść, nie lubisz nas? I chyba przez te dzieci i przez to, że nikt go do niczego nie zmuszał. Pół roku później usiadł razem z nami. I jak kiedyś zaciekle bronił zasad więziennych, tak później pilnował, żeby ludzie byli trzeźwi, żeby rozumieli, że potrzebna jest wspólna praca, że się sami utrzymujemy. To nie jest instytucja, która pierze pościel. Każdy ma obowiązki. Jaki miał Henio? Opiekował się kucykami, Dunajem, Dęgusem i Utopią. Dlatego miał przezwisko kucyk. Zaprzęgał je do bryczki i jeździł do Lwówka handlować owocami i warzywami. Po pracy woził dzieci bryczką wokół Starego Rynku. Bilet kosztował 10 zł. Przeznaczyliśmy te pieniądze na remonty. Henio żadnej osoby nie przewiózł bez biletu. Ludzie mówili, czasami nie chcemy biletu, a on sam nam go wpycha. Tak był uczciwy i oddany. Nie wiedzieli, że Henio siedział 22 lata w więzieniu za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. W izolatkach związany spędził niezliczoną liczbę godzin. Mówił, że strażnicy go katowali. Okaleczał się. Wbił sobie gwóźdź w serce i wydłupał długopisem oko. W społeczeństwie dominuje przekonanie, że kara musi być dokuczliwa. Bez wspólnej pracy, wspólnych posiłków. Więźniów się obserwuje.
1: Nie buduje się z nimi więzi. Jak człowiek ma się zmienić bez dobrej relacji z innymi? Czyli zamiast siedzenia w celi, wspólne gotowanie.
0: Wierzę, że przedsiębiorstwa społeczne to godny sposób przywracania człowieka do samego siebie, do swoich możliwości i zdolności, których wcześniej nie miał szansy rozwinąć albo się załamał na drodze życia. Oprócz tego środowisko musi być gotowe na przyjęcie takiej osoby. Żeby nie była stygmatyzowana. Przeważnie wszyscy zamykają drzwi i taki człowiek jest bez wyjścia. Gdy zaczynaliśmy pracę w fundacji, to było wielkie zapotrzebowanie na tego typu
1: miejsca. To było dokładnie 30 lat temu. W 1989 roku razem z mężem, Tomaszem Sadowskim, założyła pani fundację Barka. Skąd taki pomysł? Z mężem jesteśmy psychologami.
0: W okresie transformacji pracowałam w szpitalu psychiatrycznym w Kościanie Na oddziale psychos wśród kobiet Byłam bardzo nieszczęśliwa, bo pani ordynator kładła nacisk na farmakoterapię Faszerowanie pacjentów lekami Ja chciałam przywracać ich do środowiska, żeby pracowali z rodzinami Żeby powstał teatr, gdzie byśmy wystawiali małego księcia Nie podobało jej się to, że jakaś młoda psycholożka wprowadza swoje rządy Wtedy dowiedziałam się o psychologu rewolucjoniście, który uruchamiał innowacyjny ośrodek rehabilitacji psychicznej. Tomek miał wizję, tworzył miejsce, w którym rozmawiało się w grupie, pracowało w środowiskach lokalnych, organizowało wspólne wyjazdy, kursy żeglarskie, szkolenia, zajęcia w klubach i świetlicach. To mi bardzo zaimponowało. Podjęłam tam pracę. W ośrodku zrodziło się uczucie między nami. Psychiatrzy bardzo się denerwowali na nas, bo stawialiśmy na psychoterapię, a byliśmy tylko psychologami. Próbowali wszelkimi sposobami obalić nasze inicjatywy. Co chwilę mieliśmy kontrolę z różnych urzędów, czepiali się, że nie nosimy kitli i jesteśmy z pacjentami po imieniu. Napisali nawet list do psychiatry krajowego, że robimy rewolucję w ośrodku. Chcieli stosować procedury szpitalne w miejscu, gdzie budowaliśmy więzi. Trwało to ponad rok. Daliście za wygraną? W ramach protestu zdecydowaliśmy, że odchodzimy z ośrodka. Poza tym sytuacja się zmieniła, bo system się załamał. Upadały PGR-y, likwidowano hotele robotnicze. Na naszych oczach ludzie masowo tracili pracę. Byli eksmitowani, całymi rodzinami lądowali na ulicach z workami foliowymi, w których trzymali dobytek. Pytali, czy możemy im chociaż meble przechować. Umiejętności zdobyte w pracy w PGR-ach były nieprzydatne dla prywatnych właścicieli. Nie było pomysłu, co robić z tymi rzeszami bezrobotnych. Przeczuwaliśmy, że będą potrzebować pomocy. Wiedzieliśmy też, że w trudnych czasach resocjalizacja nie dokonuje się w sterylnych warunkach. Dlatego postanowiliśmy zamieszkać z tymi osobami w starym budynku szkoły we wsi Władysławowo, 60 km od Poznania. Odważnie. Wtedy nie widzieliśmy innej możliwości Zimą 1989 roku pojechaliśmy pierwszy raz do tej szkoły Autobus wysadził nas w Lipce Wielkiej Tam był znak, że do Władysławowa jeszcze dwa kilometry Śniegu po kolana, a my z czterema osobami, które chciały z nami zamieszkać Dwiema małymi córkami, bo trzecia miała się dopiero urodzić Szliśmy sześć kilometrów, bo szkoła była na drugim końcu wsi gdy dyrektor otworzył drzwi, okazało się, że od 20 lat nikt jej nie używał. W środku było zimniej niż na dworze. Dach był dziurawy, kable elektryczne wyrwane, szyby wybite, na środku stał wielki piec kaflowy. Łazienek nie było, tylko drewniane wychodki na zewnątrz. Poczekaliśmy do czerwca i wtedy tam zamieszkaliśmy z grupą 25 osób. Kim były te osoby? To była zbieranina ludzi uzależnionych Eksmitowanych Byłych więźniów, pacjentów szpitali psychiatrycznych Tych, którzy nie mogli odnaleźć się w nowej rzeczywistości Niektórych znaliśmy z naszej wcześniejszej pracy Inni dowiadywali się o nas pocztą pantoflową Na przykład o powiadomił nas dziennikarz Który zbierał grzyby w lesie I zobaczył, że jakaś kobieta mieszka w nabiocie z czterema psami Żaden ośrodek jej nie chciał z tymi psami przyjąć więc trafiła do barki. Jej mąż z synem zginęli w wypadku. Nie miała z czego żyć. Została prostytutką. Gdy się zestarzała, zamieszkała w lesie. Żeby przeżyć, zbierała odzież i starocie ze śmietników i sprzedawała na rynku. Zawsze elegancko ubrana, uczesana na obcasach. Kochała dzieci. Była jak babcia, czytała książki, opowiadała o głównie. Chodziła na wywiadówki do naszych córek, gdy byliśmy Zajęci. Zmarła we wspólnocie Albo Andrzej Wyszedł z domu dziecka Nie chciał wracać do rodziny Gdzie wszyscy pili I zamieszkał w po niemieckim bunkrze nad rusałką Kilkanaście lat tam żył Zbierał złom Przyszedł do barki zarośnięty, wymęczony Ziemia mu się w skórę wryła Nasza córka Jadzia była wtedy malutka Wystraszyłam się Powiedziałam Tomkowi, że trochę się obawiam Andrzeja Może coś mu do głowy strzeli Tomek powiedział, że jak mi się nie podoba To mogę zabrać dzieciaki i wynieść się do matki A potem, gdy go umyliśmy, ostrzygliśmy Okazało się, że ma bardzo niebieskie oczy Został z nami i hodował owce Też już nie żyje Ale Zbyszek żyje Kiedyś był górnikiem i dużo pił Poszedł na terapię y, Do klasztorów, pieniężnie I nie chciał już wracać do kopalni Do barki przywiózł kołdrę klasztorną Bo nie wiedział, czy będzie miał pod czym spać była u nas też 97-letnia babcia Stasia, którą rodzina zostawiła o piątej rano z pierzyną i foliową torbą pod naszym domem. Jak Juzio poszedł do szpitala na amputację nogi, to kazała wszystkim klękać i się za niego modlić. Wzięła ścierę i nas poganiała. Nawet Henio, który wcześniej od wszystkich wyzywał, z babcią Stasią mówił różaniec. Mieliśmy też rodzinę z Karabachu. Uciekli przed wojną. Jak tam żyliście? Na początku spaliśmy na materacach. Okna zbieraliśmy od ludzi, tak samo cement, kable. Jeździliśmy po firmach i prosiliśmy o pomoc. Proboszcz przygotował wieś na nasz przyjazd. Zaprosiliśmy sąsiadów. Stół zrobiliśmy ze starych drzwi, które położyliśmy na cegłach. Upiekliśmy ciasto. Tylko piec kaflowy strasznie kopcił. Niektórzy myśleli, że my jakieś pieniądze mamy, że jesteśmy cwaniakami. A bieda była taka, że aż piszczało. Na podwórku tonęliśmy w błocie. Nie było pralki, tylko wanna i tarka. Przez cztery lata myliśmy się w miskach. Córki miały wszy. Pierwszą zimę spaliśmy w kurtkach. Jedliśmy zupę z proszku i produkty, których termin ważności dawno upłynął. Nie mieliśmy owoców. Kiełbasę dzieliliśmy na dwadzieścia kawałków. Zaczęliśmy sadzić warzywa, bo obok była ziemia, ale trzeba było się tego wszystkiego najpierw nauczyć. Ktoś podarował nam prosie, ktoś kaczki i kury. Przyjechała moja mama i krzyczała, jak wy żyjecie, wszystko jest zbierane, kubki powyszczerbiane, uciekaj stąd, dzieci zmarnujesz. Patrzyła na tych ludzi i zastanawiała się, co w ich duszy drzemie. Początki były surowe jak ich twarze, ale z czasem i one się uczłowieczały. Mieszkaliśmy tam 9 lat. 9 lat? Mm, teraz może się to wydawać nieprawdopodobne. Samorządy nie miały wówczas programów wsparcia. Nie byliśmy jeszcze w Unii. Sami musieliśmy się utrzymać.
1: Z czego żyliście?
0: Mm, przez pierwsze lata byliśmy z Tomkiem oddelegowani z naszego ośrodka rehabilitacji psychicznej. Jednak w 1991 roku przyjechał do nas dyrektor zespołu opieki zdrowotnej, i ocenił, że to, co robimy, nie mieści się w strukturach służby zdrowia. Ziemniaki obieracie, mówił, macie zwierzęta, gotujecie. Gdzie są zapisy, wypisy? I nas zwolnił. Powiedział, że to redukcja etatów. Znajoma sprzedała wtedy poloneza za sześć tysięcy złotych i nas wsparła. Zarejestrowaliśmy Fundację Pomocy Wzajemnej Barka i kupiliśmy dwa ogrzewane tunele ogrodowe. Ogrodnik z Lwówka ofiarował nam sadzonki czarnej porzeczki, którymi obsadziliśmy półtora hektara ziemi. Nauczyliśmy się uprawiać też warzywa i sprzedawaliśmy je na granicy polsko-niemieckiej. Każdego dnia o świcie przygotowywaliśmy kolejne transporty. Dwa lata później za zarobione pieniądze zbudowaliśmy pieczarkarnię. Potem uruchomiliśmy stolarnię. Narzędzia stolarskie wzięliśmy w leasing. Dostaliśmy zlecenie na produkcję drewnianych płotków do pnących róż, które tirami wysyłaliśmy do Holandii. Spłacaliśmy zaciągnięte kredyty, ale w pewnym momencie Niemcy przestali kupować nasze pieczarki, a Holendrzy płotki. No to kupiliśmy pięć hektarów ziemi pod uprawę szparagów. To właśnie były pierwsze przedsiębiorstwa
1: społeczne. Dziewięć lat byliśmy z mężem na bezrobociu. Mówi pani, że musieliście mieszkać w tym domu. Nie mogliście znaleźć pracy i przyjeżdżać tam raz na jakiś czas?
0: Uważaliśmy, że swoją postawą pokażemy, jak może wyglądać rodzina. Mury ośrodka jeszcze nikogo nie uświęciły. Terapie w więzieniach, poprawczakach to syzyfowa praca, bo ci ludzie potrzebują ciepła rodzinnego, edukacji. Poza tym trudno, żeby odsiedzenia na łóżkach się zmieniali. Dlatego w naszej fundacji każdy miał zajęcie. Zasada była taka – Chcesz bracie jeść? To umyj ręce, weź fartuch i obieraj ziemniaki. Potrzebujesz sukienki? Tu jest maszyna do szycia, ja cię nauczę i będziesz szyła. Kapie ci na głowę? Masz młotek i łataj dach, pomogę ci zdobyć te umiejętności. Tak się tworzy wzorce. Cały czas musieliśmy być na widoku. Nie czmychaliśmy po godzinie 16 do swojego pokoju. Panowała przejrzystość i transparentność, mieliśmy wspólny budżet. Musieliśmy na bieżąco rozwiewać wątpliwości, które rodziły im się w głowach. Przede wszystkim nie mogli zrozumieć, dlaczego my to robimy, skoro nie mamy z tego pieniędzy. Co wtedy mówiliście? Trudno im było zrozumieć, że to był taki moment w historii Polski, że tak trzeba było postąpić. Nie chcę mówić, że byliśmy pełni uniesienia, ale rzeczywiście solidarność i wolność oddziaływały na nas. Poza tym dla obojga to było drugie małżeństwo, więc nie byliśmy z Tomkiem tacy idealni. W tamtych czasach rozwód w Polsce był niespotykany. Rozumieliśmy, co znaczy być odrzuconym i że łatwo kogoś
1: zaszufladkować. To nas wiązało. Mam wrażenie, że to nie najlepsze miejsce na wychowywanie dzieci.
0: Gdy córka poszła do szkoły, wszyscy mówili, że to ta Ewa z domu dla bezdomnych. Więc zaprosiliśmy jej klasę do ośrodka tuż po Bożym Narodzeniu. Jeszcze w nocy, przed Wigilią, malowaliśmy na biało drewniane, szkolne krzesła na metalowych nóżkach, żeby było przyjemniej. W Wigilię niektórzy przyklejali się do siedzeń, ale był biały obróz. Ściany wybieliliśmy wapnem, wprawiliśmy szyby, na środku stała duża choinka. Dzieci zaczęły nas inaczej postrzegać. Jak darliśmy pierze z kaczek, to sąsiedzi przychodzili nam pomagać i potem razem je sprzedawaliśmy. A gdy przychodził transport
1: odzieży z zachodu To dzieliliśmy się ubraniami z mieszkańcami wsi No dobrze, ale nie obawialiście się Że córki przebywają z osobami uzależnionymi Po więzieniach, kryminalistami?
0: Zdajemy sobie sprawę, że nie było to łatwe Były świadkiem sytuacji, gdy ktoś się napił Z kimś pokłócił, narozrabiał na wsi Albo wziął wspólne pieniądze i poszedł w Polskę Potem to wszystko razem omawialiśmy Córki słuchały Czasem mówiły, że muszą dzielić się rodzicami z innymi. Ale widziały też, jak barkowicze się otwierają, jak maski spadają im z twarzy. Córki widziały w nich wujków i ciocie, którzy pomagali w lekcjach. Nie oceniały ich przez pryzmat stereotypów. I chyba nie mają nam tego wszystkiego za złe, skoro teraz same prowadzą wspólnoty i zajmują
1: się fundacją. Wasz dom w pewnym momencie był przepełniony.
0: Uzbierało się ponad 40 osób mieszkających na stałe. Niektórzy przychodzili tylko na chwilę, bo po hulaszczym życiu trudno im było się dostosować, dogadać z innymi, pracować. Dlatego w 1995 roku otworzyliśmy kolejną wspólnotę w Marszewie. Zbyszek, ten górnik, został jej liderem i zamieszkał tam razem z Ziutą i Romanem. Poznał kobietę, pobrali się. Obok zbudował ekodom z gliny i słomy. Zamieszkał w niej z żoną i dziećmi. Założył Fundację Gospodarstwo Edukacji Ekologicznej i produkuje zdrową żywność. Zaczęliście dobrze zarabiać? Nasza sytuacja finansowa poprawiła się. Tomek w 1995 roku został członkiem ASHOKI, organizacji, która zrzesza ludzi wprowadzających niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych i dostał stypendium ze Stanów Zjednoczonych. Potem ja. Wygraliśmy też y, nagrodę amerykańskiej fundacji Henry'ego Forda za to, że hodowaliśmy stare odmiany drzew owocowych i polską rasę świni złotnickiej, pstrej, która nie ma cholesterolu, ale trzeba ją dłużej hodować. Dlatego nikt nie chce tego robić. Za te pieniądze naprawiliśmy dach i kupiliśmy stary, rozsypujący się, 400-hektarowy popegerowski dwór w Chudopczycach gdzie stworzyliśmy centrum współpracy lokalnej. Wszystko szło na remonty, nowe inwestycje.
1: Ale zaczęliście też jeździć po świecie.
0: Pojechaliśmy do Davos, bo Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego razem ze swoją żoną Hilde, zaprosili nas do swojej fundacji. Zaprezentowaliśmy barkę i jakiś przedsiębiorca powiedział, że sfinansuje część nowego projektu. W ten sposób powstały 32 domy socjalne na osiedlu Darzybór w Poznaniu. Potem odezwali się do nas francuscy farmerzy. Kiedyś zafascynowani ideą solidarności, szukali miejsc, gdzie ta prawdziwa solidarność jeszcze istnieje. W ramach pomocy dali nam 150 owiec rasy białej z masywu centralnego we Francji, które hodujemy do dzisiaj. Przeszkolili nas z produkcji serów. Potem wsparli zakup 25 kus uszlachetnionych i kozłów rasy alpejskiej. Zaczęli do nas przyjeżdżać wolontariusze z całego świata i zostawali nawet na pół roku. Uczyli języków obcych, organizowali zajęcia sportowe, sprzątanie świata. Powstały kolejne wspólnoty w Józefowie, Posadówku i dwie w Poznaniu. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy potrzebni również za granicą.
1: To znaczy, jak się dowiedzieliście?
0: Pracownik samorządu Hammersmith Fulham w Londynie napisał do nas poruszający list. Ubolewał, że tyle dobrego zrobiliśmy w bitwie o Anglię, że dzięki pracy Polaków jego kraj się rozwija, a on, idąc codziennie rano do pracy, widzi grupy żebrzących i brudnych Polaków na ulicy. Bolało go, że Anglicy źle o nas mówią. Zapytał, czy nie moglibyśmy się nimi zająć. Polecieliśmy do Londynu i spotkaliśmy wielu rodaków żyjących na ulicach, na dworcu Wiktoria, gdzie rozrabiają, śpią, umierają. Nie znają języka, nie mają możliwości pójścia na terapię.
1: Wolą żyć na ulicach niż wrócić do Polski? Często nie nawiązują kontaktu z rodziną, bo
0: się wstydzą, że im się nie udało. Niektórzy nie mają do kogo wrócić albo boją się, że będą ścigani za długi. Czasem szukając pracy trafiają do pracodawcy, który mało płaci albo w ogóle, zamyka ich w domu. W końcu uciekają bez wynagrodzenia. Lądują na dworcu. Dołączają do grupki, która już tam siedzi i popija. Wrastają w ulicę. Wolą być w miejscu, gdzie ludzie są szczodrzy. Dziennie mogą wyżebrać 150
1: funtów. I jest tani cydr. Pojechaliście wtedy do Londynu i co zrobiliście?
0: Musieliśmy długo przekonywać systemy pomocy społecznej w Londynie do naszego pomysłu. W Barce zatrudniamy również naszych podopiecznych, byłych alkoholików, więźniów. Anglicy nie chcieli się zgodzić, jeśli ktoś nie miał odpowiedniego wykształcenia. Mają hierarchiczny system oparty na zachowaniu dystansu, nie zbliżaniu się do potrzebujących a nasz pracownik siada na ulicy obok osoby pijącej, bezdomnej i mówi o tym, co sam przeszedł, że spał na cmentarzu, że za poduszkę służył mu kamień, w nocy budziły go lisy. Zdobywa szacunek, bo ma za sobą trudne życie. Na przykład do więzienia w Dublinie, gdzie są osadzeni Polacy, jeździ lider Andrzej, który sam spędził 20 lat w więzieniu. Również w szpitalach psychiatrycznych. Pośredniczymy między osobą chorą a polskimi władzami, ośrodkami, rodzinami. Pomagamy, gdy komuś skradziono dokumenty, porwano dziecko, gdy ktoś zaginie. Dużo osób prosi o pomoc w pośredniczeniu, w rozmowach z pracodawcą albo w załatwieniu ubezpieczenia. Anglicy zgodzili się dopiero wtedy, gdy zobaczyli, jakie są efekty naszej pracy. Razem z samorządem w Londynie ustaliliśmy półroczny pilotaż. Ewa, moja córka, rozpoczęła tam pracę w 2007 roku. Od tamtej pory organizujemy patrole, które przemierzają ulice i szukają bezdomnych. Stworzyliśmy program Powroty, zachęcający Polaków do powrotu
1: do kraju. Ilu Polaków namówiliście?
0: W samej Anglii to nie wiem, bo potem odezwali się do nas Holendrzy. Też mieli problem z Polakami. I tak rozwinęliśmy nasze działania na Dublin, Utrecht, Thage, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Entwerpie, Reykjavik. W ciągu 10 lat udało nam się ściągnąć do Polski około 12 tysięcy rodaków z tych miast. W większości wrócili do swoich rodzin. Część umieściliśmy w naszych ośrodkach.
1: Wróćmy do 1999 roku, gdy wyprowadziliście się z domu we Władysławowie. Mieliście dosyć?
0: Raczej nie mogliśmy nadzorować wszystkich domów, żyjąc w jednym z nich. Uznaliśmy, że musimy wzmocnić system edukacji moralnej i etycznej członków innych wspólnot. Oprócz tego uczyliśmy, jak pisać projekty, prowadzić finanse, rozliczać się. Przenieśliśmy się z mężem i córkami na zawady w Poznaniu, a potem do mieszkania komunalnego na Garbarach. Wtedy przyjechał do nas Jerzy Hausner, świeżo upieczony minister i wicepremier. Chciał obejrzeć baraki w zawodach, w których mieszkało 70 bezdomnych. Wszedł i zobaczył, że tam ludzie pracują w warsztacie stolarskim, ślusarskim, introligatorskim, krawieckim. Powiedział, że trzeba wdrożyć systemy rozwiązania,
1: żeby inni zmierzali w tę stronę. W latach 2003-2006... Pomagaliście przy tworzeniu ustaw dotyczących sfery socjalnej i społecznej.
0: Mąż jeździł nawet dwa razy w tygodniu do ministerstwa w Warszawie na zaproszenie Jerzego Hausnera. Dzielił się naszymi doświadczeniami z życia we wspólnocie. Byliśmy biedni, dlatego Tomek jechał rano i wracał późnym wieczorem, bo powrót samochodem na gaz był tańszy niż spanie w Warszawie. W końcu w 2003 roku powstała pierwsza ustawa o zatrudnieniu socjalnym, Odpowiadająca na problemy ludzi wykluczonych, którzy nie załapali się na karuzele kapitalizmu. Bazuje na tym, co sami przeżyliśmy we wspólnocie. Potem pomagaliśmy przy ustawie o spółdzielniach socjalnych. Chodziło o to, że osoba, która przebywa w centrum integracji społecznej i zdobywa umiejętności, zostaje następnie zatrudniona w spółdzielni socjalnej. To drabina, dzięki której może wydobyć się z zapaści życiowej. Jeździliśmy po Polsce i uczyliśmy gminy tworzyć takie miejsca. Czujecie się jeszcze
1: w Polsce potrzebni?
0: Jest o wiele lepiej niż przed 30 laty. Bezrobocie spadło, praca jest na wyciągnięcie ręki. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Ale martwią mnie programy rozdawnicze. Myśmy przez te wszystkie lata w Barce budowali etos pracy. Przekonanie, że bez pracy człowiek nie ma szansy na odbudowanie poczucia godności. Obecnie przez wsparcie łatwymi pieniędzmi ludziom przestaje się chcieć pracować. Jeżeli dostanie 1500 zł na troje dzieci, to już nie chce się przychodzić do takiego centrum integracji, żeby się czegoś nauczyć, zarobić 1000 zł. Nie myślą perspektywicznie. Przecież te pieniądze kiedyś się skończą, a umiejętności nabyte w centrum pozostaną. Powinniśmy myśleć, jak sprawić, żeby więcej ludzi z systemu pomocy społecznej weszło na rynek pracy. I jak rekompensować przedsiębiorstwom słabsze kompetencje tych osób.
1: Pracownicy socjalni często narzekają na wypalenie zawodowe. Nie czują satysfakcji z pracy. Pani nie miała nigdy ochoty tego wszystkiego rzucić...
0: Mam ponad 60 lat i może powinnam czuć się zmęczona, a jadę, gdzie mnie tylko zawołają. Póki mam siły, chciałabym, żeby mechanizm przedsiębiorstw społecznych był stosowany w każdej polskiej gminie. Żeby nie pozostawiać ludzi na zasiłku samym sobie. Pomagają mi słowa Józefa Tischnera, że życie ma sens, kiedy jest świadectwem, kiedy jest okupione trudem i rezygnacją z czegoś. Barka jest zbudowana na takim świadectwie. Pokazujemy, że można znaleźć klucz do człowieka i go zmienić. Obudzić jego potencjał, żeby nie musiał być ciężarem. Rozmowa ukazała się w 27. numerze miesięcznika pismo. Magazyn Opinii czytały
1: Agata Turgot i Magdalena Celmer.